0: Hoy hablamos episodio 1146. Darwin. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Seguimos con nuestro tema del mes y por lo tanto, seguimos conociendo a algunos de los científicos más importantes de nuestros tiempos. Y para decirte de quién vamos a hablar en el episodio de hoy, solo te diré una frase de él y seguro que sabes quién es. ¿Preparado? La frase es: No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, Tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Pues eso, hoy hablamos de Darwin. Cuando alguien deja una huella importante en el mundo o cuando se admira mucho a alguien, se suele decir que si no existiera habría que inventar a esa persona. Y esto se puede decir de gente de forma más o menos exagerada. Pero lo cierto es que de la persona que vamos a hablar hoy sería muy cierto. ¿Por qué? Pues porque si el científico que vamos a conocer un poco más en profundidad hoy no existiera, si no hubiera hecho los descubrimientos que hizo, todo lo que sabemos sobre el inicio de la humanidad posiblemente no lo sabríamos. Soy consciente de que parece un tanto exagerada esta afirmación, <risa> pero no lo es, porque hoy vamos a conocer a ese hombre que desafió todas las creencias que había hasta ese momento sobre cómo había nacido la especie humana desafió la teoría del origen divino de la humanidad y habló sobre la evolución de las especies. Sí, hoy vamos a hablar de Darwin, un científico que no solo cambió todo lo que sabíamos hasta entonces sobre el origen del hombre, sino que tuvo el enorme valor de enfrentarse a las creencias religiosas, algo que siempre es complicado. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en la ciudad de Shrewsbury, que se encuentra en Inglaterra, pero que está muy cerca de Gales. Hay gente que parece que está predestinada a algo en la vida por el simple hecho de nacer en la familia que nace. Es decir, que si tus padres son médicos, lo más natural es que tú te intereses por la medicina, o por lo menos que te interese lo científico. Y esto exactamente fue lo que se pensaba de Darwin y para lo que estaba destinado a priori. Porque su padre, Robert Warren Darwin, era médico. Su madre no. Su madre era ceramista. Pero su abuelo también era médico. De hecho, su abuelo, Erasmus Darwin, fue uno de los pioneros en eso del evolucionismo. El caso es que con esta tradición en su casa era normal que el pequeño Charles mostrara un gran interés por la historia natural. Y de ahí su gran afición no solo a observar la naturaleza, sino a coleccionar conchas y minerales, entre otras muchas cosas. Su entorno familiar está muy marcado por la religión, y la primera escuela a la que asiste es la escuela diurna que llevaba el predicador de la iglesia. En 1817 muere su madre y al año siguiente se incorpora, junto a su hermano, a la escuela anglicana de Shrewsbury, que años más tarde, ya cuando era un señor de muy avanzada edad, dijo que aquella escuela fue lo peor que le pudo pasar para su desarrollo intelectual. De cualquier forma, en aquel momento Darwin terminó sus estudios en esa escuela y el verano en que terminó se dedicó a ayudar a su padre como aprendiz en su labor de médico de la zona. El caso es que su padre se empecina en que el niño tiene que estudiar medicina, y con tan solo 16 años ingresa en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Parece ser que fue una decisión más de su padre que propia. Porque lo cierto es que a Darwin aquello de la medicina parece que no le gustaba demasiado. Vamos, que aquello no era lo suyo. Y de hecho, cuando tenía que hacer prácticas en quirófano, para él era insoportable y tenía que marcharse. Y es que por mucho que tus padres sean médicos, puede que la medicina no sea para ti. Y eso fue lo que pasó, que Darwin terminaría abandonando la carrera de medicina porque era imposible para él. Pero que no le gustara la medicina no implicaba que no le gustara la ciencia. Y de hecho, su afición por todo lo que tenía que ver con la biología, las plantas y los animales fue en aumento. Hay que decir que sí hubo una rama de la medicina que llamó la atención a Darwin. Y esta fue la taxidermia, que es esta técnica que consiste en disecar animales y conservarlos de tal manera que aunque estén muertos parece que están vivos. Y no fue solo la taxidermia lo que le llamó la atención, sino sobre todo la persona que impartía las clases, John Edmonstone que era un esclavo negro liberado que conocía en profundidad las selvas de América del Sur, ya que había acompañado en sus expediciones a Charles Waterton. Otra de las cosas importantes que hizo en Edimburgo fue que ingresó en la llamada Sociedad Pliniana, que estaba formada por un grupo de estudiantes de historia natural y que se dedicaban sobre todo a tener grandes discusiones sobre el materialismo pero lo importante de esta asociación es que conoció a Robert Grant, con el que colaboró en una investigación en los fiordos de Forth, donde estudiaban la anatomía y el ciclo de la vida de los invertebrados marinos que había allí. La cuestión es que Darwin seguía en la Universidad de Medicina, pero realmente no había nada que le motivara demasiado salvo las plantas. Y el padre debió de pensar que estar allí si no iba a ser médico, era una pérdida de tiempo y es por eso que el padre tomó una decisión. Lo que hizo fue intentar que, al menos, Darwin se sacara una carrera de letras, que era el requisito indispensable para ser pastor anglicano y así darle un futuro a su hijo. Y para ello lo mandó al Christ College de Cambridge, donde Darwin no tenía tanta presión y donde se interesó por los escarabajos y además conoció importantes figuras naturalistas y, sobre todo, al que se convertiría en un gran amigo suyo, el profesor de botánica John Stevens Henslow, y que tendría un papel fundamental en el futuro de Darwin. Y es que Henslow le ofreció poder embarcarse en el barco HMS Beagle como naturalista, eso sí, sin cobrar. La expedición viajaría alrededor del mundo para cartografiar la costa de América del Sur e iba a cargo del capitán Robert Fitzroy. Y aunque al principio su padre se opuso al viaje, ya que lo consideraba una pérdida de tiempo, finalmente Darwin inició la travesía el 27 de diciembre de 1831 y partió del puerto de Davenport. Y este viaje lo cambió todo. El viaje duró cinco años. Y lo cierto es que a medida que avanzaba el viaje, evolucionaba también él y sus intereses. En un principio, su única función en el viaje era cazar diferentes tipos de animales, todas las especies que pudiera. Pero eso al principio era lo que le gustaba y lo hacía con gusto. Pero poco a poco perdió el interés en la caza en sí y se empezó a interesar por los aspectos científicos de toda esa actividad. De ese viaje Darwin sacó muchas conclusiones, pero sin duda su gran observación fue lo que luego culminaría como su gran obra, El origen de las especies, donde expondría sus estudios donde hablaba de su teoría de la evolución de las especies por selección natural y la supervivencia del más apto. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de esta teoría de Darwin? Lo primero que hay que aclarar es que Darwin no inventó la evolución, eso ya existía. Lo que se hizo fue aportar algo totalmente innovador, la selección natural. Y es que antes de la llegada de esta teoría se pensaba que las especies eran estáticas, es decir, que estaban de igual manera desde que surgieron hasta ahora, que no evolucionaron ni cambiaron. Pero Darwin dijo que de eso nada. Todos los organismos son dinámicos y evolucionan. Pero el problema para ver esto era una cuestión de perspectiva, ya que para ver la evolución de las especies se necesita tiempo, porque es una evolución lenta. Otro de los conceptos innovadores de esta teoría es que lo que marca la evolución es la selección natural. Y esto se explica con muchos ejemplos. Pero quizá uno de los más conocidos y que nos explicaron a todos en el colegio era el famoso ejemplo de las jirafas. Las jirafas tienen el cuello así por la evolución de la especie, pero la evolución de la especie encuentra un momento en que es necesario que evolucione por la selección natural, y es que, explicándolo de manera muy sencilla, la jirafa necesita tener el cuello largo para poder alcanzar el alimento que está en la parte alta de los árboles. Así que para no perderse y extinguirse, tiene que evolucionar. Y lo que hace es, poco a poco, estirar su cuello hasta llegar a las jirafas actuales. Si no hubiera evolucionado, se hubiera extinguido, es decir, selección natural. Pero una de sus teorías, y que creó mucha polémica, fue el hecho de que afirmara que todos los seres venimos de un antepasado común. Es decir, Darwin dijo que el origen de la vida parte de un organismo común para todos los seres, incluidos los humanos, y que fue evolucionando y adaptándose según el medio donde se iba desarrollando. Y esto, que hoy por hoy es un hecho confirmado científicamente, en aquel momento fue una auténtica revolución y fue una gran polémica, porque Darwin estaba diciendo que todos los seres, incluso los hombres, venimos de un organismo común, y que el hombre es producto de una selección natural partiendo del mono. <ríe> y en realidad lo que Darwin estaba planteando era que el hombre no era un ser especial creado por Dios, sino que somos un animal más. Y claro, imagínate lo que fue para la sociedad del momento que llegara una persona que de un plumazo arremeta contra el antropocentrismo y contra Dios. Con esta teoría no somos nada especial y no venimos de Adán y Eva venimos del mono. Darwin murió el 19 de abril de 1882 a causa de un ataque al corazón y sus restos descansan en la abadía de Westminster y se le hizo un funeral de estado. Allí está enterrado junto al anterior científico de estos episodios, Isaac Newton. Y hasta aquí el episodio dedicado a este gran científico, que aparte de todo lo que hemos dicho, podemos decir que fue un auténtico valiente porque no tuvo que ser nada fácil plantear una teoría que eliminaba de un plumazo todas las ideas científicas y teológicas del momento. Lo dicho, un valiente. Esto es todo, espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoy, hablamos.com. De esta forma también apoyarás este contenido y permitirás que sigamos produciendo este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.